0: si compie per noi l'abunizione del Vangelo io vi mando come delle pecore in mezzo ai lupi andando più avanti arrivarono agli avamposti, agli avamposti dei seraceni questi si gettarono brutalmente su di loro e presi dall'odio e dalla crudeltà li ricoprirono di ingiurie li caricarono di catene e li condussero conforme decreti della Divina provvidenza in presenza di del sultano era quanto aveva desiderato l'uomo di Dio benvenuti ancora e benvenuti a tutti questo era l'incipit narrativo che poi ci darà spunto per confrontarci per entrare nella memoria per far parlare per il presente e magari darci qualche prospettiva di futuro eh, devo dire subito, appunto, voi vedete che siamo in due, il dialogo in realtà era previsto con un'altra persona che in questo momento manca, ma che arriverà, e, e questo è il motivo per cui vi spiego anche un po' l'andamento della, della mattinata, che è un po' imprevisto anche per noi. Allora, eh, avremmo, abbiamo pensato ad un incontro due voci, appunto, la voce francescana, la voce musulmana, stiamo aspettando l'arrivo di, della teologa musulmana Shahzad Osman. Il problema è il treno, ha avuto un problema col treno, ha dovuto prendere il treno successivo, quindi eh, dobbiamo un po' modificare il, il, il programma che avevamo pensato e volevamo proporvi questo: faremo una prima relazione con padre Pietro, a cui diamo tutto il tempo necessario per esporla, e lì faremo magari con lui uno scambio, un dibattito, domande se ci sono. Quando arriva. Eh, la la ascolteremo in modo che comunque per le 12.30 12.35 al massimo concludiamo la mattinata tutto chiaro? nel frattempo appunto eh, ancora benvenuti e eh, prima di dare inizio al tema eh, volevamo anche su eh, richiesta dell'associazione della fraternità eh, dare un momento di di ricordo, di memoria di una persona che su questo tema del dialogo tra le religioni ha speso le sue energie, la sua vita e che qui vogliamo ricordare. Siamo sì, Maurizio, voglio dirci una parola, siamo chiamano
1: volontaria della fraternità. Negli anni 90 era molto attiva, non solo in fraternità perché Silvana aveva una miriade di interessi, soprattutto concentrati sulla pace, sulla comunità, sull'ecumenismo e su tutti i valori che noi cristiani portiamo avanti. (coughs) Negli anni 90, eh, alla fine degli anni 90, sono stati anni di grandi trasformazioni, Sociali perché sono cominciati i primi flussi migratori in maniera cospicua diciamo e, e quindi una società che si apprestava all'accoglienza ma anche a tutte le difficoltà che una, una percentuale così alta di persone veniva a incontrarci e negli anni 90 c'è stato anche il passaggio parlando di carcere dal campone a fine degli anni 90 dal campone al nuovo carcere Alta Sicurezza, costituito come Alta Sicurezza a a Montorio e siamo passati da centinaia di detenuti a 380-400 detenuti improvvisamente e la maggior parte erano appunto appunto migranti. In questo eh, Sidana che già aveva ha approfondito il tema ha aiutato la fraternità a crescere in questo rapporto con un sacco di iniziative perché sono cominciati il dialogo islamico-cristiano è iniziato la festa e partecipazione alla festa dei popoli proprio invitando degli stranieri a, detenuti a partecipare alla festa dei popoli continua ancora oggi questa iniziativa come continua ancora oggi la presentazione in carcere del, 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 del festival del cinema africano tre esempi di iniziative che sono state portate avanti lei ma poi la collaborazione quella, quella, con un giornalino interno l'appoggio con la scuola la vicinanza alla scuola per noi è stata praticamente questa la persona che ci ha condotto verso un, un, un pensiero più attento e più profondo dell'economismo. io ricordo di essere andato con cassettoni di datteri <ride> a festeggiare eh, la fine da Ramadan in, in carcere c'era cioè la presenza dei, dei loro rappresentanti e pur nella difficoltà perché evidentemente nessuno era preparato a questa, a questa nuova venienza, soprattutto in un mondo ristretto credo che abbiamo aperto abbiamo aperto delle porte ed è grazie a Silvana se oggi da questo punto di vista sia la fraternità ma anche il mondo penitenziario è un po' migliore veramente
0: Credo che la memoria di Silvana ci aiuti a capire anche un po' lo stile con cui vogliamo dialogare stamattina, vogliamo discutere stamattina. Eh, Dico due cose, una sul tema che abbiamo proposto, e una su chi ce lo racconta questo tema. La prima, in merito al tema, 800 anni, come recita un po' il titolo del del convegno di di stamane, 800 anni dalla memoria dell'incontro di Damietta non vuole essere appunto una memoria archeologica. Ci interessa stamattina interrogare la voce francescana, la voce musulmana, pensare noi, insomma, non in maniera appunto archeologica ma in maniera generativa. Ci interessa che quella memoria in qualche maniera sia impegno per, per le cose presenti e future rispetto al dialogo. E lo vogliamo fare però nello stile del confronto, dove in questa casa tanto più eh, ci la presenza di Padre Tre che... Volevo dire anche il pubblico che c'è qui in mezzo a noi, insomma, c'è Di Manguerfi, che gentilmente ieri siamo stati a casa sua, oggi è venuto lui a casa nostra, insomma... Ci sono gli studenti del liceo, ci sono i studenti del Master in dialogo interreligioso che inizia oggi, appunto, con questo incontro il suo percorso e ci siete tutti voi. E allora questo è uno stile, ci, ci piace pensarlo così, del confronto che non vuole essere né eh, polemico né proselitista tantomeno ma neppure appunto centrato su su un discorso identitario che spesso finisce in un un dialogo tra sordi questa casa, questa memoria tanto più ci impegna invece a un dialogo aperto di confronto dove ognuno possa arricchirsi e eh, lo vogliamo fare anche nello stile dell'ospitalità un'ospitalità appunto che sia reciproca eh, se ieri sera per chi avesse anche accompagnato questa stato, siamo stati uso questa metafora questa immagine nella casa del sultano essendo noi andati al centro culturale islamico oggi siamo nella casa di Francesco quindi è uno un scambio di ospitalità e questo vuole essere il, lo, lo stile insomma e anche il, il contenuto in qualche maniera che ci impegna a discutere di questa memoria e chi ce lo racconta dico adesso di padre fratello Pietro poi di Rodi di Sharazà ce lo racconta appunto un esperto padre Pietro Messa che ringraziamo di essere venuto eh, studioso di francescanesimo soprattutto docente di storia del francescanesimo presso la Pontificia all'Università Antonianum a Roma giusto autore di diversi libri su questi altri temi ordine alla storia e a lui chiediamo, ecco, anche questo è interessante, chiediamo un registro di tipo magari più storico, no? E lo chiediamo evidentemente, questo che ci può donare, da una prospettiva cristiana. E a Cerra chiederemo altri registri e altre prospettive, e questo forse è il senso del dialogo, no? Quindi se è giusto il mio orologio, siamo intorno agli 11 della mattina diamo a padre Pietro la parola eh, a seguire come dicevo diversamente come avevamo pensato potremo dialogare con lui se ci sono domande se ci sono no, confronti in modo che poi ascolteremo invece come parte conclusiva della mattinata la, la riflessione della teologa a te la parola e grazie per essere... bene
2: allora certamente vengo eh... S- sentite? Allora, certamente la mia identità è il fatto di essere eh, cristiano, dell'essere cattolico, dell'essere frate, francescano, dell'essere sacerdote, ma, ehm, cioè, di essere una persona pensante, cioè nel senso uno che pensa cioè, nella sua semplicità e le sue capacità. Oggi è il 27 ottobre, è l'anniversario della giornata interreligiosa di pellegrinaggio, digiuno e preghiera presieduta da Papa Giovanni Paolo II il 27 ottobre 1986 ad Assisi, per ehm, chiedere il dono della pace quindi siamo in una giornata altamente significativa ecco un avvenimento che ha dato il via quel 27 ottobre a quello che viene denominato ormai come lo spirito di Assisi e eh, a conclusione di quella giornata Giovanni Paolo II affermò che c'è un comune denominatore sottostante al fatto di essere religioni diverse. Lui ha detto non siamo qui per cercare un comune denominatore nelle diverse religioni, che questo sarebbe un sincretismo, eh, che era il pericolo eh, che c'era in quel momento e eh, che si è cercato di evitare. No, non è il comune denominatore nelle diverse religioni, ma il comune denominatore sottostante, sottostante. E questo comune denominatore si può eh, chiamare, cioè proprio l'uomo pensante, l'uomo che si interroga, eh? l'uomo che si lascia interpellare dalla realtà. Cioè, per dire io mi occupo di studi francescani e eh, la quasi la migliore esperta di iconografia di Santa Chiara, qui abbiamo un'immagine di Santa Chiara ecco, è una israeliana della Università di Tel Aviv quindi eh, se uno vuole conoscere l'iconografia di Santa Chiara d'Assisi deve andare a leggere i suoi libri la pubblicata, la traduzione italiana l'edizione Biblioteca Francescana di Milano oppure, ad esempio eh, la migliore esperta della biblioteca di Matteo d'Acqua Sparta, che è raffigurato eh, lì così, è quello lì nell'angolo, è Nesli, che è una ragazza turca, musulmana, che dalla Turchia eh, è venuta a studiare francescanesimo, è andata da Quasparta a studiarle, la biblioteca di Matteo da Quasparta, Quasparta sta in Umbria, ospite delle Clarisse, eccetera. Quindi ecco il discorso che, come disse Giovanni Paolo II, c'è un comune denominatore sottostante alle religioni, che è l'essere pensante oppure per dirlo con le parole di Paolo VI, canonizzato recentemente in una sua lettera pastorale, quando era ancora Monsignor Montini, arcivescovo di Milano, cioè lui lo chiamava il senso religioso. Infatti, quando il 27 ottobre 1987 ci fu quell'incontro ad Assisi, Molti giornali dissero: Giovanni Paolo II ha fatto di tutte le religioni una sola. Questo è sincretismo. Questo è una Macedonia. eh? E un grande teologo, von Balthasar, disse: Non esiste un'unica religione. Eh? Questo. Se uno eh, non lo vuole dire per sé, almeno lo dica per rispetto dell'altro. Ma esiste un unico senso religioso, che il senso religioso sono le domande dell'uomo, le domande della donna. Ecco, eh, dispiace che non c'è qui eh, la teologa, ma sarebbe stato molto interessante io non sono andato a vedere ma sembra interessante sapete che Abramo è presente eh, sia nei eh, libri eh, ebraici e poi anche quello che è denominato il Vecchio e il Primo Testamento dai cristiani e anche nel Corano e quando ad esempio noi cattolici andiamo a leggere la vicenda di Abramo e iniziamo sempre con quel. adesso non mi ricordo più il capitolo esattamente, se qualcuno qui se lo ricorda me lo dica, che dice: Il Signore disse ad Abramo, esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. Eh? È chiaro, che capitolo è? 12, 12 di Genesi. Bene. E uno prende la Bibbia di Gerusalemme e sopra, in rosso ecco, e quindi è una giunta redazionale e dice, c'è il ciclo di Abramo, ma se uno non legge le ultime righe del capitolo 11 non capisce nulla né di Abramo né di tutta la storia della salvezza cos'è il capitolo le ultime righe dice che presso eh, Ur dei Caldei, che si trova alla confluenza del Tigri e delle Euphrate, una zona molto eh, calda, ma nel frattempo con tanta acqua, quindi una zona prosperosa, c'è un uomo che si è sposato. Questo uomo si è sposato e ha avuto tre figli. Nacor, Arran e Abram. E uno dei tre figli a un certo punto si è sposato e ha avuto un bel bambino che si chiamava Lot. Quindi, siamo in una terra bellissima, calda, eh, acqua, pensate la prosperità, altro che i datteri di cui lui parlava, no? Eccetera, questo qui, questo uomo felice, tre maschi e poi dopo anche il nipotino maschio, pure quello, siamo in una, eh, in una mentalità di questo. Quindi, Non è né né cristiano, né buddista, né ebreo, niente, questo è un uomo, un uomo che fa questa esperienza pienamente umana. E c'è una piccola parola, molto semplice, che a un certo punto dice, credo che si chiamava Arran, dice Arran morì alla presenza di suo padre nella terra natale di Ur dei Caldei, morì alla presenza di suo padre, di solito è un papà che muore alla presenza del figlio. Quindi qui c'è la più grande disgrazia che può avvenire nel mondo, sapete la più grande disgrazia che può avvenire nel mondo è la morte di un figlio, chiaro? e quasi in modo ironico e sapete che fare dell'ironia sul dolore è la cosa più terribile chiaro? dice morì alla presenza di suo padre nella terra natale che ormai è terra di morto e poi c'è il discorso che Abram sposa Sara la quale è stelle quindi c'è un che è bravo, che è morto perché non avrà figli, non, non avrà eredità, e c'è un morto il quale invece è vivo, nel figlio Lot. e allora che fa quel vecchio di nonno? come fa Rebbe ogni anno, ogni persona se ne va via da Ur dei vento comincia un cammino per scappare da una terra di morte quindi c'è una prima uscita di Abramo che è quella che, in fondo fa ogni uomo è l'uscita da Ur dei Caldei è incamminarsi per fuggire la terra di morte e qui... È una cosa prettamente, diciamo, nei cromosomi, nell'istinto dell'essere umano, dell'uomo, della donna, è, è proprio quell'essere pensante di cui diceva, ad esempio, il Cardinal Martini nella Cattedra dei Non Credenti, quel senso religioso di cui parlava Paolo VI, che poi ha ripreso Giussani, eccetera, no? Capite, ecco, è quel senso religioso che è comune a tutti gli uomini, c'è un unico senso religioso, non un'unica domanda. E poi ecco che arrivano a Carran per continuare un, un cammino per fuggire una terra di morte, ed è a Carran, non a Ur dei Caldei, interviene il Signore e gli dice esci dalla tua terra ma lui era già uscito da Ur dei Caldei ma era uscito per fuggire una terra di morte e invece adesso esci dalla tua terra per incamminarti verso una terra di vita ecco allora è importante quelle due righe lì cioè del discorso di questo Ecco, come diceva Giovanni Paolo II, il 27 ottobre 1986, c'è un comune denominatore sottostante alle religioni che è la domanda. Che la domanda. eh? E questo è è importante. Non so se il Corano ha ripreso quel discorso lì, morì alla presenza di suo padre. Una volta incontrato delle suore croate, sapete i croati hanno un'identità nazionale che poi si identifica con l'essere cattolici, eccetera, come i serbi, l'essere ortodossi, no? E allora a un certo punto mi dicono eh, c'era era appena finita la guerra, lì Bosnia, eccetera, mi dice eh, prima di tutto, sai, contro un frate, una suora, allora eh, ognuno si comporta nei suoi ruoli, no? e mi dicono padre eh, bisogna pregare per la pace la guerra è una brutta cosa eccetera sapete queste cose le diciamo sempre tutti no? capito? ecco soprattutto non so, vicino al Natale questo qui no. dopo un po' che si entra in familiarità esce la donna croata e dice padre doveva vedere i nostri giovani come combattevano con il rosario al collo capito? Eh, questo fa, farà brividire eh, Pastristi o lo spirito di Assisi, eccetera, no? Capisci? E poi dopo, crescendo la familiarità, esce la donna e, ma non, e mi ha detto questa qui, padre, ma lo sa, le lacrime di una mamma che ha perso un figlio sono tutte uguali di una mamma cristiana, musulmana ed ebrea. Proprio se visti i tre passaggi. Bene, queste lacrime, che sono tutte uguali, è quel comune denominatore, che non è fare di un'unica religione, chiaro, è quella domanda, l'essere... Ecco, che rimane nella domanda, che rimane in quell'atteggiamento di Agostino, donami di cercarti e dopo averti cercato, di averti trovato, di cercarti ancora. Eh? È quello che Francesco D'Assisi esprimeva nel dire l'essere stranieri e pellegrini, essere viatori. Ecco, allora, questo è un dato molto importante, quindi, eh, eh, a me di incontri interreligiosi, mh, cioè, per dire, eh, scusate, ogni tanto gli dico un po', perché io vengo dalla campagna, sono prestato un pochino allo studio, no? Certo cioè, qui, infatti, mi dicono che mi è morta la maestra da piccolo, e eh, scrivo un apostrofo anno, dico se io sarei, probabilmente anche adesso. E allora, cioè, a me del dialogo interreligioso non me ne frega niente, non me ne importa niente. Io avevo il desiderio, il desiderio di incontrare lei, ma incontrare lei come donna, come come madre, eh, con la sua umanità, col suo essere, con le domande che ha, le risposte che trova, le perplessità, condividere i miei dubbi eh, con i suoi, eccetera. Questo è fondamentale. Ecco, allora, eh, questo vuol dire rimanere in un atteggiamento di ricerca. un un atteggiamento di ricerca che vuol dire, ecco, cioè eh, richiede un'igiene mentale, un'onestà intellettuale. Guardate, è morto pochi mesi fa il cardinale Turan, che era il presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, cioè per dirvi l'incontro di Papa Francesco con l'università Al-Azhar eh, del Cairo, è stato grazie a lui e tante altre cose, no? e lui diceva una cosa molto importante, questa proprio è, è da, da scrivere, da stampare. Oggi non c'è uno scontro di, scusate, di civiltà, oggi è nato uno scontro di ignoranze. Questo è il problema, lo scontro di ignoranza. E l'esempio, e prima suggerivo a, a, a padre Lorenzo, l'esempio è il presepe. Suggerivo a Lorenzo di fare un bel incontro, perché? Perché ogni anno vicino al Natale lo scontro sul presepe sì, presepe no, nelle scuole, uno e l'altro, eccetera, eccetera, tutte queste menate no? Eccetera. Una volta c'era un ragazzo siriano e lui mi diceva ma io andavo nella musulmano dicevo, ma io andavo nella parrocchia in tal parrocchia fa il per i musulmani Gesù è nato in modo miracoloso dalla vergine Maria noi diciamo però proprio lo Spirito Santo ma il dunque è quello Maria è senza peccato immacolata uno dei più antichi immagini dell'immacolata c'è cioè D'Uscoto quello lì perché c'è la teologia c'è e c'è Maometto per dire, no, infatti quando il Papa l'8 dicembre il pomeriggio va a rendere omaggio all'Immacolato in piazza di Spagna c'è anche l'Iman di, di, eh, di Roma sarebbe da farsi che l'8 dicembre eh, ci sia in tutte le città eh, in, eh, in, in Libano proprio in nome della, di Maria e si ritrovano assieme cristiani e musulmani è un forte segno di unità no? quindi capite che lo scontro non è di civiltà ma è uno scontro di ignoranza il prese che è segno di identità tant'è vero che alcuni gruppi che riaffermano l'identità dicono noi non vogliamo mollare il prese e poi quelli rispondono No, noi lo molliamo perché eccetera, e così ci sono le polarizzazioni in cui siamo in mezzo, che sono le cose più deleterie. Ma chi dice noi non molliamo il presente si deve rispondere non lo mollo, manco io. Perché il presente è quasi per eccellenza il luogo dove si incontra identità e via. Infatti il bue e l'asino sono il il discorso che eh, ha fatto dei due un popolo solo abbattendo il muro di framezzo che è l'inimicizia eccetera eccetera. Ma non è l'incontro sul presepe tra identità e dialogo fatelo, guarda un successore, una cosa bellissima. La scoglieremo
3: Francesco?
2: Bene, allora. Eh, ma il presepe è da grecia eh? e, e non si capisce anche la, la vicenda di eh, Francesco il sultano se non si, si mette tutto assieme. Questo qui, perché è, anche Francesco è una realtà complessa. Chi dice Francesco è, è, è semplice? No, Francesco non è semplice. Francesco è complesso, è contraddittorio, ha cioè delle contraddizioni. Dice, io voglio obbedire, comando fermamente che, tant'è vero che, ad esempio, quando si cita quel famoso capitolo della regola non bullata, di come devono andare tra i saraceni, tagliano via un pezzo come ha fatto il cardinal Martini. Perché? Perché altrimenti esplode la contraddizione. Francesco, un uomo complesso, contraddittorio, viene da dire assurdo. Sta per morire, scrive il testamento e dice io voglio obbedire eccetera eccetera. Uno dice, eh beh, certo, lui voleva la minorità. Dopo tre righe, io comando fermamente che. Cotto, stai a morire e eh, non hai ancora deciso se obbedire o comandare. E insomma, siamo proprio messi male. Eh? Capito? Questo è Francesco. Chiaro? Allora, per dirvi, ecco l'importanza dell'onestà intellettuale che richiede di andare alle fonti andare alle fonti per fuggire le fake news anche della storia le notizie false qualche giorno fa in un incontro con dei responsabili di altissimo livello di Pax Christi dicono perché San Francesco ha incontrato il cattivissimo Saladino no Francesco d'Assisi non ha incontrato il Saladino vedremo dopo chi ha incontrato e Manco era cattivissimo quindi a, a dire una cosa che non è vera. Ecco, allora, l'onestà intellettuale richiede di verificare l'attentibilità dell'affermazione. Ad esempio oggi è diffusa, per non dire scontata, l'affermazione secondo cui il monoteismo è fautore di violenza. La, la violenza c'è tra i monoteismi, per esempio musulmani e cristiani, musulmani della striscia di Gaza e israeliani, eh, ebrei, eccetera, a differenza del politeismo, che, e, e quindi se noi diventiamo una società politeista sparisce la violenza. Guardate che la violenza c'è anche tra gli indù che sono politeisti. I sacrifici umani c'erano anche nelle realtà delle popolazioni precolombiane che erano politiche. Quindi questa affermazione che si ritrova nel mondo culturale, sui giornali, spiatellata dappertutto, che il monoteismo è fonte di violenza, è falsa. Così come, ad esempio, ecco mi dispiace che non c'è lei, cioè gli intellettuali si augurano che il mondo islamico è diventi secolarizzato con, come il mondo occidentale, perché dicono un mondo secolarizzato è un mondo dove non c'è la violenza, perché le religioni causano violenza, chiaro. E quindi veramente tanti desiderano la secolarizzazione del mondo islamico. Ma diceva quella persona lucidissima che Padre Tecle ha conosciuto, Don Elio Bromuri, diceva, ma se quei milioni di persone non hanno più manco le regole morali dell'Islam, ma, ma, ma succede altro che quello che hanno ucciso, eh, quel, eh, dell'Arabia Saudita che hanno ucciso in Il Turchia, capite, quel giornalista. Capite, quindi questa affermazione, anche questa che veramente si respira a tutti i livelli, che la secolarizzazione è da augurarsi perché porta la pace. Non ha fondamento, pensate alla rivoluzione francese, erano secolarizzati, chiaro. Ecco, similmente anche vedere l'Occidente come sinonimo di cristianesimo, cioè... Per molti musulmani eh, pensano l'Occidente è uguale al cristianesimo, quindi Trump ecco cosa sono i cristiani. No, carne. Una cosa è l'Occidente, una cosa è il cristianesimo, ma nel frattempo anche noi c'è cioè il discorso di distinguere, ad esempio, l'Islam noi pensiamo l'Islam come una realtà monolitica. L'Islam ci sono sciiti, i sunniti. L'Islam, ad esempio, africano non è l'Islam dell'Arabia Saudita, e quindi, e questo è molto importante, c'è questa affermazione da imparare a memoria, chi non distingue confonde, cioè spesso noi pensiamo che eh, i musulmani sono tutti arabi, gli arabi sono tutti musulmani, no, calma, la gran parte dei musulmani non sono arabi, è l'Indonesia uno dei paesi eh, con maggior musulmani. E ci sono molti arabi che sono cristiani, compresi vescovi, arcivescovi, eccetera. Chiaro. Quindi questo discorso è fondamentale. Ecco, allora, questa onestà intellettuale che richiede, ad esempio, la, la, che richiede che ognuno abbia la possibilità e il dovere di cercare la verità e per cercare la verità anche la possibilità di cambiare religione oppure di non avere nessuna religione attenzione, libertà religiosa da non confondere con la libertà di culto ad esempio qualcuno dice, ah in quel paese c'è la libertà di culto perché ad esempio in Marocco eh, i cristiani possono eh, avere la chiesa, possono celebrare nel loro luogo di culto sì, è libertà di culto, ma non libertà religiosa. Cioè libertà di poter cambiare religione da diventare da cristiano, musulmano, musulmano, cristiano, non avere nessuna religione. Vedete quanto è importante. Bene, questo vale anche questo discorso dell'onestà intellettuale, anche nell'affrontare la questione Francesco e simultanea. Allora, vediamo cosa storicamente è avvenuto. Cos'è successo? Ma lì servono, eh, servono gli strumenti della storia, che non sono eh, così semplici. Ecco, cioè il discorso, paleografia, codicologia, critica testuale, eh, poi dopo anche filologia, eh, eccetera. Innanzitutto dobbiamo, ecco, eh, visivamente, no? Ci avete in mente l'Europa, eh? l'Europa, che a un certo punto sotto ha il mare mediterraneo e eh, la Spagna, con lo stretto di Gibilterra, tocca il Marocco, dall'altra parte la Grecia, l'attuale Turchia, il Medio Oriente. Bene, l'Europa, ai tempi di Francesco, siamo agli inizi primi decenni del Duecento, è cristiana. Non tutta, ci sono zone, bacini ancora, eccetera, però fondamentalmente possiamo chiamarla la cristianità europea. Bene, le coste africane salendo su fino al Marocco e la Spagna, ecco, sono musulmane, e così anche l'altra parte, cioè Egitto, eh, Arabia Saudita, andando verso la Siria, eccetera. Quindi abbiamo un mondo cristiano al nord, un mondo musulmano sotto, in mezzo al mare mediterraneo. I due luoghi dove entrano in contatto cristiani e musulmani sono la Spagna-Marocco, che non c'erano le cartine satellitari, quindi a volte si, par- si dice Marocco in realtà è la Spagna, si dice Spagna in realtà è Marocco, eccetera. E poi dall'altra parte il Medio Oriente, ecco, cioè noi a volte ci si chiede: ma eh, San Francesco è andato in Terra Santa, eccetera, è andato in Egitto? Ma non aveva le cartine satellitari, è andato in Oriente, Oriente, eh, Oriens, dove sorge il sole, dove è sorto il sole che è nato Gesù e quindi tutto l'Oriente è Terra Santa, eccetera. Bene, a un certo punto. E le, i luoghi di contatto sono questi penisola iberica, marocco, medio oriente quando entrano in contatto beh, come ogni persona che entra in contatto con un altro ci sono confronti e ci sono delle miniature bellissime del tempo che mostrano un musulmano che sta a giocare a scacchi con un cristiano ci sono eh, scambi ad esempio i cristiani erano interessati a tradurre in latino testi eh, arabi e ci sono quindi com- eh, confronti e ci sono anche scontri quindi ridurre ecco, quel contatto tra cristiani e musulmani alla, gua- alla guerra cioè, è proprio una banalizzazione eh, di una stupidi- stupidità enorme Cioè, quel contatto è incontro, confronto e anche scontro, come ad esempio le crociate. Le crociate, quale crociata? Sono state più di una, quella a cui va eh, eh, Francesco d'Assisi è la quinta che non è la quarta in cui sono andati a prendere eh, Costantinopoli a derubare eccetera eccetera che era cristiani contro cristiani eh? Eh, diremmo oggi cattolici ortodossi eccetera e poi durano eh, tantissimi anni quindi cambiano ecco allora questo è fondamentale bene Francesco d'Assisi eh, è appena uscito un mio libretto, ecco così, un po' pubblicitario secondo eh, l'inculturazione di oggi, eh, eh, Francesco il Misericordioso. F- Quando Francesco d'Assisi nel 1226, prima di morire, vuole... È ricapitolare qual è stato il dunque, l'elemento che ha cambiato la sua vita, l'aveva già riconosciuto Raul Manselli parecchi decenni fa, lui dice, anche Giovanni Miccoli, è assente il tema della povertà. Dal 1991, quindi non c'era Papa Francesco il Giubileo della Misericordia, perché giustamente uno può dire, ma non è che adesso questi stanno tirando San Francesco vergognati, eh, no? no. Cioè, dal 1991 si è evidenziato che Francesco, nel momento che sta morendo, evidenzia che l'elemento che ha cambiato la sua vita è stato il fare misericordia con i lebrosi. Quindi Francesco d'Assisi, che è denominato normalmente il poverello di Assisi, è più storicamente fondato e attendibile denominarlo il misericordioso ecco perché il titolo di questo libretto è di Tentera Santa appena uscito Francesco il misericordioso compratelo, diffondetelo regalatelo, se non avete i soldi rubatelo così ecco, questo qui, vi do la soluzione ecco, bene Francesco d'Assisi è importante per lui la misericordia però non rimane né il le a fare misericordia ma a un certo punto va a Predicare, una predicazione di tipo morale esortativa in cui invita la gente a lasciare i vizi, tra cui quello dell'avidità, della, della voracità, di quella bramosia, eh, magnà, a rotta del collo, eh, capisci? A un certo punto abbandonare i vizi per le virtù. La predicazione di Francesco e dei suoi fratelli, che poi diventano i frati minori, a un certo punto non è solo nelle terre cristiane, ma anche tra i non cristiani. E i non cristiani in quel tempo certamente non erano i buddisti, non erano gli induisti o i shintoisti, ma erano i musulmani. Ecco allora che partono per andare nelle terre dei non cristiani e partono da Sisi dall'Italia centrale e si incamminano Francesco verso l'Oriente
3: e un
2: gruppetto di frati oriundi dell'Umbria meridionale cioè di Terni vanno verso la penisola iberica in Marocco e lì entrano nelle terre dei non cristiani. Come è andata a finire? È andata a finire che quelli arrivati nella terra di Marocco sono stati uccisi, e sono questi cinque qui, i primi frati uccisi, protomarti Francescani. Eh, che vedendo il loro corpo il canonico agostiniano Fernando da Lisbona dice anch'io voglio essere appassionato così di Gesù Cristo e e si fa frate e prende il nome di Antonio Fernando da Lisbona cambia il nome bene Francesco va in oriente e in oriente chi incontra incontra innanzitutto lui è nel campo dei crociati che sono nel delta del Nilo dove c'è Damietta
3: eh?
2: e lì c'è il legato papale del Papa Onorio III perché il Papa di Francesco questi sono risultati degli studi degli ultimi mesi eh? cioè perché sempre si diceva il Papa di Francesco è Innocenzo III invece no il Papa di Francesco è Onorio III e tra i due c'è differenza come tra Papa Francesco e Papa Benedetto XVI c'è differenza perché uno è bavarese e l'altro è argentino, così on- Innocenzo III e Onorio III. Bene, Onorio III a un certo punto ha due legati, cioè due che agiscono a suo nome: e sono uno nell'Italia centrale che è il cardinale Ugo d'Ostia, detto anche Ugolino, e il suo amico Pelagio e Pelagio invece sta giù ad Ambiente. Francesco arriva giù, sta nel campo crociato, incontra il cardinal Pelagio, vuole andare a incontrare il sultano, ecco, e a un certo punto Pelagio era una persona rigida, proprio ferrea, cioè boia chi molla, e lui chiede Francesco il permesso al cardinal Pelagio. Pelagio dice no, perché? Perché si viene a sapere che gli ho dato il permesso di andare dal sultano non come ambasciatore o non per avvelenarlo, cioè qui così me fanno un paiolo così, non sull'osservatore romano perché non c'era, eccetera, però insomma ecco. E dice se andate però mi raccomando non dite che vi ho, ma- che vi ho dato il permesso eh, per carità perché altrimenti mi gioco tutto ecco questo qui e questi se ne vanno se ne vanno e incontrano Malek il kami ma chi è Malek il kami è questo il dunque questo è il dunque innanzitutto Francesco D'Assisi ha circa 37 anni Malek el-Kamil ha 39 anni, quindi hanno circa la stessa età. Malek el-Kamil è il figlio, primogenito, quindi il primo, quello che è destinato a succedere nell'eredità, di Al-Adil, il quale è il fratello del famoso Saladino. Quindi, ecco, già, quello là di Pats Christi, da correggere, Francesco non incontra il feroce Saladino, ma incontra il nipote, cioè il figlio primogenito del fratello. Eh? Chiaro. E ricordiamoci sempre, chi non distingue, confonde. Eh? confonde. Bene, questo malè che il Camilla, eh? A un certo punto era una persona acculturata, cioè è un, noi diremmo oggi un umanista. Questa sala, fatta nel 1503, quindi quando i frati dell'osservanza non si sono ancora staccati da quelli diventano i frati del conventuale, ma sono già conventuali all'ennesima potenza... Vedete con tutti questi grandi intellettuali che ci sono uh, attorno, e uno dice ma tutti maschi, sì, ma al centro c'è una donna perché lei è regina della sapienza, capito? Ecco questa qui, a un certo punto cioè questa è espressione di un umanesimo francescano. Bene, ma lei che il cammino era così. Presso la sua corte aveva certamente intellettuali islamici ma anche intellettuali cristiani soprattutto aveva cristiani copti quelli che ancora ci sono in Egitto, Etiopia, eccetera ma non solo a un certo punto sentite che cosa ha fatto c'è stata la famosa crociata dei fanciulli cioè cos'è avvenuto? che a un certo punto vanno a fare la prima crociata, la seconda crociata e poi un po' le danno, un po' le prendono, eccetera, come ogni scontro, no? Eh, Sappiamo, nelle partite, anche l'altro giorno con la Roma, eccetera, lì è successo, no? Si sono menati, questo qui. Bene, a un certo punto qualcuno parte proprio con l'idea della pace e dice dobbiamo andare disarmati. Perché se noi andiamo disarmati, davanti a noi si aprirà il mare, crolleranno le mura di Gerusalemme e conquisteremo i luoghi santi. E e questa predicazione galvanizza un sacco di persone, un sacco di giovani, eccetera, la crociata dei fanciulli. Un gruppo passa verso l'Ungheria dall'altra parte, un gruppo verso la, la Francia, arrivano lì sulle coste e poi non trovano chi li porta, poi c'è qualcuno che dice, no no, venite come l'omino di burro e di Pinocchio, ve porto io, ve porto io, e si sì, li ha portati in Africa e li ha venduti come schiavi, chiaro, cioè proprio come l'omino di burro e di Pinocchio. Quando arrivato in Africa ha venduto gli schiavi, beh, come eh, avete visto nei film, eccetera, gli schiavi non so, le donne belle negli arm eh, que- quelle brutte a ricamare eccetera, queste qui e <ride> questo, a un certo punto sapeva che in Egitto volevano le persone istruite, e chi sono le persone istruite in quel tempo? I preti, e quindi i Le persone istruite di questa crociata dei fanciulli li portano a venderli al Cairo. E chi li compra questi? Malé che il Camille. Malé che il Camille li compra per farli i suoi interpreti, segretari, eccetera, e soprattutto compra i preti. E non li costringe a convertirsi, possono continuare a fare i preti. E quindi presso la corte di Malek el c'erano preti, preti di rito latino, che celebravano e, e uno di questi, dopo un po', gli dice, ma guarda, c'è nostalgia della tua terra, ma torna, e questo se ne torna, eh, in, eh, in Francia. Quindi Malek el quando eh, incontra e, e presso la sua corte, eh, aveva una sala per le dispute. Cioè, lui convocava i sapienti della sua corte eccetera, e dice, guardate, è arrivato uno che ci può raccontare qualcosa di nuovo. Eh, eh, ho comprato questi schiavi e sono istruiti, eccetera. Quindi aveva una sala come questa, perché questa era una sala biblioteca, ma anche una sala cioè, dove si confrontavano, eccetera, capito? Questa cosa qui. Tant'è vero, questo malè che il camino era così colto e anche istruito che girava la la, la storia noi oggi le chiamiamo le fake news ma allora ci credevano alcuni che lui era stato educato a Parigi che a Parigi aveva studiato e aveva studiato eh, l'arte della disputazione del del disputare e quindi aveva una cultura per l'università parigina allora capite che l'incontro co, di Francesco con Malet e Camilla non si conclude con l'uccisione come è avvenuta per loro. Perché? Perché l'interlocutore era molto diverso. E uno dice perché loro sono stati ammazzati? Ma guardate che vi dicevo, cristiani e musulmani si incontravano, si confrontavano, eh, si scambiavano le cose, si scontravano, ma soprattutto è come oggi, quello che interessa, è il denaro, chiaro, e, e Trump fa la voce grossa, ma con l'Arabia Saudita sono sempre lì a vendere armi, a vendere armi, a vendere armi, chiaro, cioè è come noi. Eh, le, le armi che cucinano i bambini in Yemen sono armi italiane ho parlato a uno dell'Eritrea che adesso hanno fatto l'accordo Etiopia-Eritrei e e gli ho detto ma le armi da dove arrivano? dall'Italia mi ha detto qualche settimana fa e una suora arrivata in Africa quando è arrivata per il passaporto ha visto italiana fa voi ci avete le armi migliori questo andava in Africa quindi per dire che a un certo punto cristiani e musulmani gli interessavano i soldi gli interessava il commercio e Francesco incontra Malek e il Camille e incontra diremo un umanista e c'è questo confronto Federico II anche lui va da Malek e il Camille ma va per i soldi tant'è vero che il Papa dice caro Federico II tutto viene andato a fare la crociata lo scomunica chiaro? Bene e l'amico di Federico II era Ezzellino Romano infatti il dipinto di Antonio di Padova che si scontra con Ezzellino Romano è è la fotocopia tra certe immagini di San Francesco davanti a Malecca e il Camino bene allora vi dicevo che a un certo punto che succede? che quando arrivano questi frati qui, in penisola iberica, nel sud e in Marocco, questi mercanti, anche cristiani, dicono che questi vengono a rompere l'estate. Chiaro, noi abbiamo un equilibrio di commercio, di denaro, di soldi, uno e l'altro, che questi vogliamo farli fuori, e infatti vengono ammazzati ma che siano stati ammazzati da musulmani o da cristiani, cioè non importa, chiaro, ecco il discorso, questo è importante, l'onestà intellettuale, ad esempio forse anche Padre Tecle, no? se lo ricorda, quante volte si è contrapposto il modo di Francesco, il sultano, in protomarti, eccetera, e i protomarti non avevano capito niente, Francesco invece dice i due modi di andare in missione, ma quella è frutto, quelle cose che purtroppo noi frati, continuiamo a ripetere, della banalizzazione come quelli che oggi dicono i musulmani, ma i musulmani non è mica un mondo monolitico, ma manco allora, allora... E, 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 e di, eh, vado verso la conclusione, a un certo punto il sultano Malek El Camillo dice restate qui, cioè in questa corte e dice no, guarda, noi siamo venuti a predicare. Tu abbandona come ogni persona, ma la predicazione la facevano anche i cristiani: i vizi, eh, quella voracità, eccetera. E vivi le virtù. E loro dicono: No, guarda, eh, noi di rimanere qui no, noi. Dobbiamo riprendere il nostro cammino, continuare a essere stranieri e, 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 stranieri e pellegrini. E il sultano dice prendete un po' di ricchezze, no, e lì veramente è stupito, C'è cioè, questo attaccamento alla povertà, dice cosa volete? Qualcosa da mangiare, il cibo, ecco il cibo, il cibo come elemento di comunione. Ecco, c'è un libretto, altro spot pubblicitario, mio costa ancora di meno, un cibo di Francesco. E allora ecco che allora prima di tutto non contrapporre la vicenda dei protomati e Francesco il Sultano, ma leggerle assieme, perché bisogna fare una storia comparata, altrimenti eh, la solutizzazione è, è, è sempre un po l'origine dell'integralismo. E poi il fatto ecco che è veramente è la storia di un incontro. Oggi cosa potremmo prendere? Ma, ad esempio, il discorso è, 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 so, del fatto che prende del cibo e oggi uno dei problemi del mondo è la fame nel mondo, cioè queste migrazioni di popoli è dovuto a carestie, questi cambiamenti climatici, eccetera. Ad esempio, lavorare assieme. Ecco, il Papa ha fatto questa enciclica, l'ha un dato sì, per un tel, una ecologia integrale. Ecco il discorso. Questo. Concludo qui e, e basta. C'è un'altra cosa, quattro tipi di dialogo, però lo voglio fare quando c'è eh, lei in modo da dire. Perfetto. Ringraziamo
4: Padre Pietro.
0: Abbiamo capito nel frattempo che tutti i personaggi da Francesco a Pinocchio parlavano romanesco. Beh, insomma,
2: bene. sono bergamasco, eh? la mia lingua madre è il bergamasco, Ma poi con allora. fatica ho imparato l'italiano.
0: Perfetto, grazie invece perché il contributo da storico insomma, ci può aiutare, farlo parlare, probabilmente anche metterlo in relazione con quello che adesso a momenti ci dirà che la data sta arrivando se se dovessi, come dire, riprendere adesso non so se abbiamo spazio in questo momento per domande se ci sono qualcuno le le segnali ma se dovessi dire così un commento subito se dovessi dire un commento è eh, a questo incontro noi chiediamo appunto una, eh, la capacità di interrogare la nostra memoria, diciamo così, che di per sé la memoria è assoluta, se posso dire così. Il, tuo contributo, il suo contributo è stato interessante perché ci ha aiutato a riportare anche categorie storiche che per definizione sono invece relative, no? Quindi a, in, a inquadrare questo incontro là dove la storia dice e eh, aiuta a capire meglio. Eh, c'era però una mano alzata, non so se è possibile venire qua a formulare la domanda.
2: Io chiedo a Riman se viene a sedersi qui perché così volevo dire due cose e ci guardiamo in faccia. No, ma arriva subito Fiera arriva subito. No, no, sta già laggiù, ma si, si siede qui in prima fila. Eh,
5: mi chiamo Renata e mi occupo di dialogo siamo cristiano Siccome lei giustamente ha segnalato che chi non sa, sa fa confusione, Volevo dire che la festa che sulla Madonna non è l'8 dicembre, ma il 25 sì, marzo sì, che è festa del Libano. Sì. Ecco, per il 25 marzo si fanno tutti questi incontri di dialogo proprio per ricordare sì. Maria. E così. Poi l'altra domanda era questa. Lei ha um, chiesto se nel Corano si, si parla di Abramo come fatto uscire dai, da Ur dei Caldei la chiamata di Abramo. Mi pare, con gli studi che ho fatto io, che questo non ci sia. Si parla di Abramo otto volte nel Corano come un anif, cioè questo termine, soprattutto la sura 2 versetto 135, eh, si dice che era un anif e questo termine non è comprensibile: si pensa fosse un monoteista. Ecco. Quindi il profeta si rifà ad Abramo proprio per richiamare l'unicità di Dio, il monoteismo puro. Ecco, questo è un po' il discorso. Grazie. Ecco,
2: e, sì, in eh, Libano la festa comune della Vergine Maria, cristiani e musulmani la fanno il 25 marzo, non l'8 dicembre. E, è vero, era giusto per non aumentare notizie. Il fatto che da Ur dei Caldei Abramo eh, esce non perché chiamato, perché è portato via dal padre assieme al nipote e tutto il resto per fuggire una terra di morte dove è avvenuta questa disgrazia. La chiamata arriva a Karran, ecco questo dato di fatto.
4: Forse
0: c'è tempo per qua una domanda. Se c'è? Prego.
5: Intanto grazie, naturalmente siamo qui tutti per aggiornarci,
4: per avere un'onestà intellettuale. Io volevo capire meglio se Francesco e Francescani sono andati dai non cristiani per portare
5: Gesù o per portare l'annuncio delle virtù. E poi volevo chiedere se in realtà ci fosse anche uno scontro di civiltà e di religioni all'epoca, o era soltanto un affare di potere commerciale,
4: Motivo per cui appunto sono stati uccisi questi francescani, oppure
3: ad Otranto
4: abbiamo i teschi di 800 cristiani, oppure c'è stata poi la battaglia di Leppanto, forse metterle assieme sono un po' diverse. Però io mi chiedo se in realtà non ci
5: sia stato anche uno sconto di civiltà che dobbiamo ancora superare.
2: Allora, il discorso è eh, questo, no? Ma la vita è complessa, cioè nel senso che ehm, eh, c'è economia, civiltà, cultura, religione, eccetera, sono tutti mischiati. Quando mi dicono, ad esempio, adesso non so tu che cosa direi, questo qui, no? un confronto, mi dicono, ma eh, quelli che hanno fatto le, eh, le stragi dell'11 settembre delle Torri Gemelle, la religione non c'entra. C'entra, e come c'entra? Come c'entra la religione nel fatto che, ad esempio, eh, gli frati bruciarono, non dai musulmani, ma altri frati, cristiani, cattolici, francescani, c'entra la religione, e come no? Solo l'aspetto religioso c'è nel discorso delle terre gemelle, no, anche l'aspetto culturale, l'aspetto economico, capisci? Quindi, quelli che dicono la religione non c'entra, il Papa fa bene a dirlo, perché lui deve fare il Papa, deve buttare l'acqua sul fuoco, ma noi per un'onestà intellettuale dobbiamo dirlo, ecco. Quindi, poi, sempre chi di, non distingue e confonde, lepanto è una cosa, otranto è un'altra, i martiri, protomartiri, i protomartiri, francescani sono un'altra, come quelli che dicono, no, tu che sei l'imam, i musulmani sono, ma i musulmani, cioè, ascolta, quelli dell'Algeria non sono quelli dell'Arabia Saudita, che quelli dell'Arabia Saudita, beh... Ascolta, e lì nell'Arabia Saudita non possono caso ma i ricconi pigliano l'aereo per andare a dei whisky eh, nel dipende eh, capisci, a, a Istanbul o in altre parti. Quindi quando uno dice i musulmani sono, è come quelli che dicono i cristiani sono. Ma, ascolta, i francescani eh, non sono i monaci del Monte Athos, i quali non sono certi gruppi pentecostali. Eh, che eh, vanno a dire se non te converti vai in inferno domani mattina tua madre morirà ammazzata entro due ore cioè nel senso chi non distingue chi non eh.
0: perfetto grazie ancora e avete visto che è arrivata la, l'ospite tanto attesa
4: Buongiorno. abbiamo
0: Ciao. sperimentato abbiamo... Ringraziamo anche per la pazienza che sua sua nel senso di eh, prendere il treno che poteva e con questo però non perdiamo ulteriore spazio e tempo per lasciare la parola a lei e serve, serve a dire invece che se eh, Fra Pietro e Messa ci ha aiutati a entrare in un registro storico che appunto indaga il fatto a noi chiederemo invece un registro diciamo così, di riflessione se posso dire così teologica, no? eh, religiosa, spirituale, se vogliamo dire così, e, e abbiamo un altro approccio, no? un altro modo di intendere e soprattutto da questo punto di vista, dal suo punto di vista che non può essere che quello musulmano, eh, come, come dire, partecipare no? a una memoria in questo caso condivisa. Eh, Sherazad Ozman è teologa, musulmana, ha insegnato uh, studi islamistici islamici meglio alla Gregoriana, oggi è invece docente presso la Sapienza e, e basta così per dire però anche insomma, la competenza e il uh, suo sguardo insomma, anche accademico sulla cosa, abbiamo a lei la parola, per il tempo che abbiamo, gli odiamo tutto. Se c'è poi la possibilità, facciamo uno scambio anche con lei, altrimenti poi chiudiamo insieme questa mattinata. Grazie.
4: Allora, buongiorno a tutti. E chiedo scusa per questo ritardo. Non possiamo fare tutto ciò che vogliamo. Avevo messo la sveglia alle 5, invece per la prima volta non ha suonato, ho dovuto prendere il treno successivo. Mi è, mi è ricordato però il fatto che il 19 marzo di 4 anni fa eravamo un piccolo gruppo di 10 rappresentanti di 5 o 6 religioni del mondo che eravamo ad abbracciare, accogliere e salutare Papa Francesco proprio nella festa di San Giuseppe, festa del Padre e Papa Francesco fa un ritardo di 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, c'erano questi leader che ognuno dirigeva milioni di persone uno di loro dice beh però aspettare così tanto io tornerei indietro, alla fine Papa Francesco arriva e dice sono in famiglia vi posso dire cosa mi è successo stavo mangiando la mattina la mia prima colazione con un morso mi si è spezzato il dente e questo giorno era mercoledì che dopo di noi aveva anche l'udienza e non potevo apparire con un dente spaccato e allora così ci ha già fatto entrare in uno spirito di famiglia io ho voluto seguire lui dicendo mi dispiace ho perso il treno nonostante che avessi messo la sveglia Allora, siamo in questo luogo di pace, di accoglienza, di di immagini di uomini che hanno cercato di camminare e percorrere la via della santità. Siamo nella piazza di San Francesco di Assisi, il poverello di Assisi, che ha voluto chiamarsi poverello. Eh, è molto bello eh, l'immagine che ho visto nella locandina, non so, eh, veramente meravigliosa questa immagine, questo abbraccio tra San Francesco e il sultano. Ho riflettuto un attimo nell'immagine. Innanzitutto i due volti eh, si assomigliano tantissimo, proprio forse la differenza è solo l'abito che il sultano ha un po' in più. E poi questo abbraccio, abbraccio fraterno. E il primo elemento è la somiglianza dei volti. Il secondo, l'abbraccio: non so se avete visto la locandina. Noi tutti. Ah, non tutti, la locandina di, di oggi. E poi il terzo, questo messaggio di accoglienza: c'è la luce intorno alle due teste allora mi sono detta vado in un luogo dove già l'accoglienza è eh, la parola d'ordine di questo luogo e come non può esserlo quando si nomina San Francesco colui che ha voluto togliersi tutto per amare il prossimo ma in modo concreto, autentico, sincero, reale, vero essere al servizio del suo prossimo riconoscendo l'armonia e l'unità non solo tra gli esseri umani ma con uno sguardo profondo è entrato nella penetrazione dell'unità dell'universo chiamando il sole, la luna, l'acqua, il fuoco i suoi stessi i nostri stressi fratelli e sorelle più alto di così dove può raggiungere la mente e l'anima dell'uomo è il massimo che la santità umana può raggiungere riscoprire l'unità tra gli esseri umani nonostante ogni diversità la malattia, la disgrazia, la tristezza La povertà non può ostacolare l'abbraccio del santo verso il suo prossimo e nemmeno la diversità religiosa. E lui, San Francesco, cammina e va in un momento storico che volevano far capire che esiste il nemico ed il nemico è colui che crede diversamente. Invece San Francesco, che con uno sguardo spirituale profondissimo era riuscito a cogliere l'uno nel suo spirito e nella sua anima va e cammina per far abbattere questo muro di divisione niente ostacola il santo nell'abbracciare il suo prossimo nell'abbracciare il prossimo ed essere al servizio umilmente del suo simile, anche se il suo simile è gravemente sofferente, o fortemente distante, o manifestamente diverso, anche a livello religioso. San Francesco va a visitare il sultano in Egitto, ma dopo pensava forse di andare a convertire i musulmani ma scrivono che lì ha visto che doveva prima forse convertire i cristiani che col simbolo della croce che è il simbolo eccellente del dono il massimo simbolo dell'amore del sacrificio e del dono San Francesco che credeva profondamente in un Gesù che incarnandosi dalla sua massima realtà divina nella forma così debole dell'uomo a prendere tutte le difficoltà, le debolezze dell'essere umano su di sé e addirittura ad accettare di morire per l'umanità. Questo simbolo della croce poi in quel periodo diventa simbolo di guerra. Con questo segno sublime dell'amore e del dono e dell'offerta di sé verso l'umanità siamo stati capaci a capovolgere questo simbolo e fare di ciò simbolo di guerra. San Francesco va lì per convertire i musulmani ma vede che prima forse bisogna convertire coloro che a nome di un amore fanno guerra. Siamo di nuovo, come diceva Bush, in una nuova guerra delle crociate? Questo vogliono farci capire? che l'altro è il nostro nemico e abbiamo bisogno di un altro Francesco, che ci dica che di nuovo non è così. L'umanità è una sola, come ha detto San Francesco, ma non solo l'umanità, l'universo è uno solo, in dialogo costante uno con l'altro. Queste parole meravigliose di San Francesco, o oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace, dove odio fa che io porti amore, dove offesa che io porti il perdono, dove discordia che io porti la fede, dove l'errore che io porti la verità, dove la disperazione che io porti la speranza, dove la tristezza che io porti la gioia». E così avanti queste parole di luce. uno stato elevato di umanità e spiritualità non facile da raggiungere, lo dice pure il Corano.
3: Dice il Corano nel capitolo 41
4: è offerto solamente questo stato che abbiamo appena letto nelle parole di San Francesco dice il Corano è offerto solamente a coloro che sono pazienti è offerto solamente a chi possiede già una virtù considerevole il bene non è uguale al male è vero, esiste il male esiste il peccato esiste l'errore e il Corano dice la realtà di questa storia che viviamo ma cosa facciamo? riecheggia qui le parole di San Francesco in questo versetto ed fa' bellatihi ahsan rispondere al male con un male rispondere alla violenza con la violenza ci fa entrare in una catena di violenza allora cosa facciamo? ed fa' bellati via ahsan tu non non solo non devi rispondere al male con un male dello stesso livello ma bellati via ahsan devi rispondere al male con un bene ma nemmeno un bene uguale a livello quantitativo del male che hai ricevuto Ahsan un bene che sia maggiore del male che hai ricevuto Et fa' bella te Ahsan E allora vedrai colui che l'inimicizia separava da te diverrà un amico fervente E poi, ripete, questo livello è offerto solamente a coloro che sono pazienti, è offerto solamente a chi possiede già una virtù considerevole. Ma non abbiamo altra via nella nostra umanità. La via, la vera e più profonda rivoluzione nella società degli uomini non sono quelle che con forza o lo spargimento di sangue trasformano la vita sociale, ma il fare pace ha bisogno di più coraggio rispetto alla guerra, dice il Francesco del nostro tempo. Il Francesco che io e altri musulmani quel giorno l'abbiamo abbracciato e l'abbiamo riconosciuto come padre e che poi, settembre scorso, il dottor Muhammad Samak, la portavoce del, mufti, del gran Mufti del Libano in rappresentanza di 26 leader musulmani del mondo che aspettavano di salutare Papa Francesco in piedi, anche lì un lungo, una lunga attesa Muhammad Sammak, il dottor Muhammad Sammak, davanti al mondo intero Prende la parola e riconosce nella figura del Francesco nel nostro tempo, Papa Bergoglio, il maestro universale spirituale del nostro momento storico. È possibile l'incontro? È possibile l'incontro? Diceva Paolo VI, non oggi, che viviamo la terza guerra mondiale fatta a frammenti ma Paolo VI 50 anni fa diceva la pace non è la mancanza della guerra ma la costruzione costante civile quando all'ONU lui di nuovo diceva 50 anni fa ma ripetiamo di nuovo la stessa storia dopo aver offerto Gravemente più di 60 milioni di morti nelle due grandi mo- guerre mondiali, di nuovo Papa, Frances- Papa Paolo VI, nominato santo appena, no? 50 anni fa, di nuovo diceva mai più la guerra, mai più la guerra, la pace deve guidare le sorti dei popoli e dell'intera umanità all'ONU diceva queste parole se volete essere fratelli lasciatevi cadere le armi dalle vostre mani 50 anni dopo il 25 settembre del 2015 Papa Francesco rivolgeva di nuovo all'ONU una richiesta identica basta guerra negazione di tutti i diritti il dialogo il dialogo presente e futuro avete messo come Titolo. Il dialogo è nell'essenza, permettetevi di esprimermi anche non essendo cattolica, di questa meravigliosa presentazione del cristianesimo di un Dio che è trino ed è essenzialmente relazione. Allora la relazione è il messaggio essenziale del cristianesimo, oltre la croce che è simbolo sublime del dono e del sacrificio verso l'umanità, la relazione e il dialogo fa parte dell'essenza del Dio del cristianesimo e allora il dialogo deve essere possibile per il cristianesimo e per il Corano il Corano in un altro versetto il capitolo che si intitola capitolo delle donne che è uno dei capitoli più lunghi del Corano surat onnesa nel versetto 114 dice quale dialogo e quale criterio per un buon dialogo. Dice: "Quale dialogo e quale e quale criterio per un buon dialogo? Dice: "Quale ban e quale criterio per un e per un vero, autentico e fruttuoso dialogo. Allora, non vi è nulla di buono nella maggior parte dei loro dialoghi, salvo quando uno, primo, amara bestada'a, ordina una carità. Due, un ma'rufen, o una buona azione. Tre, o a mettere pace fra le genti questo è il vero, autentico dialogo ma non solo il buon dialogo il resto, dice il Corano, non vi è nulla di buono nella maggior parte dei loro dialoghi se non questi tre criteri Chiunque lo fa, cercando il compiacimento di Dio, daremo presto una ricompensa enorme. Questo è il dialogo qui, è il dialogo in molti ambienti in Italia, ma in molti altri anche manca un vero e buono dialogo. Oltre a questo dialogo fuori, tra gli uomini, il Corano cita un dialogo all'anima dell'uomo tu sii in dialogo costante col tuo stesso Signore dentro la tua stessa anima a mezza voce con umiltà e con stupore mattina e sera Per un vero dialogo, per un vero abbraccio verso l'umanità, l'uomo deve essere in pace con se stesso. Essere in pace con se stesso è essere in relazione con colui che sussiste, dirige, guida, illumina l'universo intero. «Vaz por Rabbaka Ricorda il tuo stesso Signore dentro la tua stessa anima, perché se dimentichi il tuo Signore, naturalmente dimenticherai te stesso. <coughs> C'è una netta relazione tra il ricordo di Dio e il ricordo di sé. Chi dimentica sé dimentica Dio, chi dimentica Dio dimentica sé. Cosa significa questa netta relazione? Il Corano dice che addirittura la stessa essenza dell'essere umano non è altra che la stessa essenza di Dio. Nel momento della creazione, ciò che dà vita all'uomo è proprio Ruhi, Dopo averlo modellato, con la materia simboleggiata nel fango che sono i minerali e acqua che comprendono il nostro corpo fisico ciò che ci dà veramente vita ciò che crea la nostra vera umanità è io ho soffiato dentro di lui il mio stesso spirito ciò che in ogni individuo umano vive e lo fa vivere è esattamente lo stesso Spirito di Dio ed è per questo che se dimentichi te stesso dimentichi il tuo Signore e dimentichi il tuo prossimo e dimentichi la vita il peccato più grande qual è? far male al prossimo questo, l'altro, dire bugie il vero peccato il nucleo del male secondo il Corano non giace nemmeno nel cuore dell'uomo il Corano che apre i suoi capitoli sempre ricordando anzi insistendo all'essere umano di ricordare che il suo Signore è essenzialmente amore ci invita a ad allontanarci dal nucleo del male, che non giace, ripeto, nel cuore dell'uomo, addirittura il Corano lo riferisce al suo stesso cielo, nella forma di un angelo grande che si chiamava Satana. Il nucleo nasce là, quando Dio crea l'essere umano, fatabora che Allah asano il si benedice se stesso dalla creazione di questa nuova creatura meravigliosa e chiede ai suoi stessi angeli di inchinarsi davanti all'essere umano. Questa è la scena della creazione descritta nel Corano. Tutti si inchinano davanti ad Adamo, davanti a questa meravigliosa creatura, tranne uno, Iblis, ed è qui il nucleo del male nell'universo, umano e anche fuori con questo ragionamento il Signore in questo dialogo tra il creatore e l'angelo che non si inchina davanti ad Adamo dice ma perché non ti inchini? e lui porta questo ragionamento ma non vedi che razzialmente siamo diversi? mi hai creato dal fuoco e lui dal fango Io sono migliore. Come posso inchinarmi davanti ad Adamo? Ecco il nucleo di ogni male, di ogni violenza, individuale, collettiva, sociale e religiosa, la superbia. Quando ci sentiamo migliori, meglio dell'altro, chiunque sia, ogni... Abuso, ogni aggressione diventa razionalmente logica. Io sono migliore razzialmente. Mi hai creato dal fuoco e l'essere umano guarda di cosa è fatto. Corpo, carne, ossa, fango, halakta un mentin. Io sono del fuoco, il nucleo di ogni male nel Corano il nucleo di ogni male nel nostro mondo di oggi non so quanti minuti ancora dieci dieci. il Francesco del nostro tempo che io mi ritengo sua figlia musulmana alza la voce contro la nuova falsa teoria dello scontro delle civiltà dice con una sola formula davanti a centinaia di imam e teologi e dottori dell'Islam nella grande università di Al-Azhar in Egitto la prima volta che un Papa della Chiesa Cattolica si reca in Egitto all'interno dell'università grande millenaria islamica e fa un incontro con centinaia dei missionari e docenti e teologi islamici e con una semplice frase come lui è capace dice l'unica alternativa all'incontro delle civiltà è lo scontro delle inciviltà per millenni ci sono stati grandi scambi culturali spirituali scientifici tra gli esseri umani la lingua la tradizione la religione non ha potuto ostacolare il movimento vitale della vita dello scambio della luce della spiritualità se san francesco va ad abbraccia il sultano non ci ricordiamo tanto che san francesco si reca in egitto Fatimida, e rimane per otto mesi a entrare in un dialogo profondo con i mistici musulmani presenti là. Otto mesi, non con il sultano, ma con i suoi simili mistici. E io mi immagino lo sguardo che si reciprocamente si scambiava tra questi santi. Ma veramente una forma di un abito o una forma di una lingua può essere ostacolo alla profonda liturgia, alla profonda spiritualità e alla profonda umanità? Dopo migliaia di anni del messaggio meraviglioso di un Gesù che si incarna per morire davanti all'umanità, Possiamo credere nelle false teorie dello scontro delle civiltà pensando che veramente se io vengo dall'Iran e magari conosco il persiano ma non confesso il cattolicesimo, non posso mai avere un dialogo profondo con un fati francescano o con un laico spirituale ma, o anche ateo umanamente italiano. Ancora possiamo credere a queste false teorie? che il movimento vitale dell'umanità può ostacolarsi davanti alla luce e alla bellezza Francesco del nostro tempo in un incontro con partecipanti al convegno prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari ma stiamo vivendo in un mondo che basta spingere un bottone e nessuno di noi avrà più fiato e noi siamo qui a parlare delle diversità delle religioni, il mondo sta bruciando, il mondo sta bruciando e soprattutto sono i musulmani che in questo momento sono i più colpiti, le bombe costruite altrove distruggono le loro case, ammazzano i loro bambini abbiamo visto in questi ultimi anni la distruzione di ente, intere nazioni l'Afghanistan, la Libia, la Siria lo Yemen sta bruciando il mondo e cosa facciamo? Addittiamo loro come aggressori? nel momento stesso che ogni momento possiamo sparire tutti dalla terra perché noi uomini sappiamo Abbiamo creato una bomba che può distruggere non solo una nazione, due nazioni, ma l'intero globo. Ma in quale sapienza stiamo vivendo? È per questo che il Francesco del nostro tempo alza la voce, grida, ma siamo quasi addormentati, non sentiamo nemmeno le parole di questo Francesco del tempo. Lui dice in questo documento meraviglioso... Dice Papa Francesco, le relazioni internazionali non possono essere dominate dalla forza militare, dalle intimidazioni reciproche, dall'ostentazione degli arsenali bellici, le armi della distruzione di massa, in particolare quelle atomiche, non generano che un ingannevole senso di sicurezza e non possono costruire la base della pacifica convivenza fra i membri della famiglia umana, che deve invece ispirarsi ad un'etica di solidarietà. Chiudo. Questa è la lettera che insieme all'imam Guelfi abbiamo presentato a Papa Francesco il 19 marzo 2014 eravamo un gruppo di 70 musulmani di varie scuole, di varie scuole teologiche che con questa lettera ci siamo dichiarati figli e discepoli di Papa Francesco. Però siamo in un clima di spiritualità. Vi leggo due almeno brani per gustare anche un attimo di quest'altra fetta dell'umanità. Ma come possiamo pensare che una fetta va cancellata a favore di un'altra oppure non vale la pena? Se Francesco di Assisi vedeva nel sole e nella luna i nostri stessi fratelli, come il fratello umano non può essere un fratello e una parola per tutti noi? Per esempio questa. È una liturgia che noi musulmani leggiamo. Allahumma inni as alu kabe baha' e Dice oh mio Dio, a te io chiedo per il tuo splendore più splendido. Ora tutto il tuo splendore è splendido. Oh mio Dio, io a te chiedo per il tuo splendore tutto intero. O mio Dio, io a te chiedo per la tua bellezza più bella, ora tutta la tua bellezza è bella. Mio Dio, io a te chiedo per la tua bellezza tutta intera. O mio Dio, io a te chiedo per la tua maestà più maestosa, ora tutta la tua maestà è maestosa. E così va avanti. E un altro piccolo brano, solo per gustare questa armonia e questa liturgia, questa meravigliosa musica di San Francesco, che riecheggia in un suo simile mistico Rumi. Rumi? è uno dei mistici contemporanei di San Francesco che le sue parole riecheggiano l'armonia, l'unità dell'universo tra gli uomini gli fu chiesto, o principe dei credenti, come è scesa l'anima sulla terra? come entrò nella gabbia l'uccello immateriale? siamo tutti migranti su questa terra eravamo uccelli dal cielo, migranti su questa terra e gli fu chiesto, o oh principe dei credenti, come scesa l'anima sulla terra? Come entrò nella gabbia l'uccello immateriale? Dio rispose, recitò incantesimi sui nulla priva d'occhio e di orecchio, e quelli si mossero e si misero in fermento. Sotto gli incantesimi il non essere rapidi si affrettarono in danza gioiosa verso l'essere. E quando invece egli mormora i suoi supremi incantesimi sugli esseri, ecco che questi, rapidi come cavalli veloci, tornano al non essere. Sussurrò nell'occhio della rosa che sorrise. Ha mormorato qualcosa alla pietra, Ed ecco la fatta gemma, preziosa di miniera. Una sublime parola disse al corpo, ed esso è divenuto spirito. Parlò al sole, ed eccolo con i suoi raggi splendenti. E allorché mormora al sole parole tremende, cento eclissi vedano la guancia rossa dell'astro. Quali incantesimi avrà cantato Dio all'orecchio della nuvola che come un oltre sventrato lacrima sulla terra? Che mai avrà sussurato alla terra che tutto osserva, attenta e nulla dice? Io ho finito il tempo.
0: Credo che l'applauso voglia dire anche che la pazienza di aspettarti è stata ripagata e anche per la passione che si è trasmesso, per aver condiviso con noi Francesco, che è anche un po' tuo in questa casa, c'era forse una battuta finale di padre Pietro, se vuole veloce, vero? Perché se noi ci vediamo alla conclusione dicendo una cosa, eh, per chi qui presente è frustrato perché non può fare la domanda, nel senso che il tempo è... E' questo che abbiamo, ma dopo che interverrà Padre Pietro eh, suggerisco come poter rispondere a questa frustrazione beh allora c'è la possibilità di
2: approfondire e conoscere anche quello che uh, non ha potuto dire sono vari video youtube della professoressa che la ho pubblicità. ascoltato veramente molto interessanti ad esempio la coinvolta padre Giulio Michelini a tv 2000 quando spiega il Vangelo della Domenica e ha chiesto anche il suo aiuto ecco abbiamo questi strumenti riguardo a, al dialogo ecco, e l'aveva indicato il cardinal Turan ehm, che eh, credo che sia una buona indicazione no? quattro tipi di dialogo allora, il dialogo del rispetto questo ci siamo, cioè, ci siamo salutati tu non hai sputato in faccia eh, ci siamo sorrisi eccetera, ecco anche lei purtroppo non abbiamo avuto tempo eccetera, chissà se mangeremo assieme qualcosa così quindi questo c'è e da incentivare sì ogni tanto vi prenderanno in giro ma anche a me mi dicono che ne so si grattano quando passo sono prete io dico gratta pure la testa che è lo stesso qui. va bene poi il secondo eh, dialogo quello di aiuto nella realtà pratica ad esempio il discorso delle armi e a qui hanno molti chilometri c'è la Valtronca, la Val fanno le armi che usano Yemen la Beretta eccetera e anche Iglesias in Sardegna su questo già si lavora assieme no? il dialogo del pregare insieme insieme per pregare non so se è già successo qui a Verona l'imam ma ad esempio a Genova al ponte sono morti cristiani e musulmani il cardinal Bagnasco ha fatto il funerale e l'imam ha guardato senza pregare perché e, e sempre chi non distingue e confonde ecco in modo pubblico poi ha fatto il funerale degli islamici l'imam di Genova è uguale, questo è insieme per pregare non pregare insieme eh? questo è anche un rispetto perché ad esempio qualcuno eh, scusate, eh, le dico alla Bernardino da Siena ma la dovete lasciare fuori no? qualcuno per essere più papista del Papa poi piscia fuori dal vaso eh? cioè ad esempio una volta ad Assin i frati, ecco, recitiamo con i musulmani il padre nostro ma scusami, eh, Don Elio Brumuri gli ha dato una risposta dice, ma un musulmano non può eh, dire padre nostro perché non è musulmano, non è cristiano, devi rispettare Chiaro. quello che è urgente, il dialogo culturale cioè ad esempio a San Petronio a Bologna è dipinto Maometto all'inferno di questi scrivono cose che io non vi dico
3: perché altrimenti
2: beh, vi finanziano il rifacimento del convento andrebbe anche bene, però per dire ma bisogna eh, insomma, mettersi lì a tavolino e purificare la memoria da parte cristiana San Giacomo Matamoros c'è, chiaro San Francesco raffigurato che che ammazza l'anticristo che è un musulmano Chiaro. D'altra parte non è solo una purificazione a memoria da parte cristiana ma anche musulmana, ad esempio riconoscere che il Vangelo apocrifo secondo Barnama è costruito eh, da islamici per mostrare che Gesù non è Dio ma è il profeta che quindi dice quando io me ne sarò andato manderò a voi non il paraclito ma il pericletolo, l'inalzato Mohammed cioè è urgente questo lavoro di dialogo culturale purificazione della memoria i Balcani sono lì che stanno esplodendo cioè se tutte quelle belle anche celebrazioni che si fanno a baci a bracci, ma poi bisogna lavorare forte perché altrimenti esplodono,
0: eh? esplodono. e non solo i Balcani Va bene, siamo atterrati sulla storia dal misticismo di Rumi, eh, noi possiamo anche concludere così, eh, volendo dire questo, che eh, oggi non abbiamo presenziato, riprendo un po' qualche parola usata prima, non abbiamo presenziato un incontro tra religioni, ma abbiamo partecipato, spero sia stato utile per tutti, proficuo, all'incontro tra persone di religioni diverse hanno portato la loro persona, hanno portato il loro pensiero, abbiamo incontrato due persone che vogliono pensare prima ancora di mettere lo steccato dell'appartenenza religiosa e credo anche abbiamo incontrato degli umanesimi, se è vero come è vero che Francesco si ricorda questo insomma e che Francesco questo mi sembra il prodotto anche dell'incontro di stamattina un po' appartiene a tutti no. Allora, siccome le domande le avete lì, vorreste farle mille, eh, vi invito a a tenerle in saccocia per proporle martedì sera al film a cui siete invitati, sempre in questa casa, con Fermi Lorenzo, K2, Il Sultano e il Santo, che è un film appunto di un regista americano di, di fede musulmana e quindi martedì alle 21, alle 21 al K2, lì le domande. E sappiate che questo sarà uno spazio di incontro che proporremo anche per altre, su altri temi. Non facciamo un gruppo qui, facciamo uno spazio di incontro perché la teologia sia una teologia pubblica aperta a tutti. Grazie della partecipazione.